0: 大家好，欢迎收听大锤说史电台，我是主播史大锤，希望您也关注我们其他的历史和读书专辑，那里有更丰富的内容等着您。您也可以关注我的微信公众号“大锤说史”，在那里您可以伴着文字听我的声音。如何读《水浒传》？有道是：一读《水浒》三天醉。章章节节有酒味，烫一壶酒，饮酒读书效果最好。我们看《水浒传》章回目录：小霸王醉入销金帐，赤发鬼醉卧灵官殿，武松醉打蒋门神，活颜罗倒船偷御酒等等。酒都是推动剧情的钥匙。在一百二十回《水浒传》版本中，有二十七回正面描写醉态，从微醉到半醉，再到沉醉。大醉、烂醉，而说到酒、醉酒、饮酒，则几乎每一张回都有。施耐庵还给这酒安排下了诸多的花样。武松过景阳冈喝的是透瓶香，店家又换出门岛。在琵琶亭上，宋江、戴宗、李逵喝的是玉壶春；在浔阳楼上，宋江提反诗之前喝的是蓝桥风月。在施耐庵笔下。这酒可不是喝了就完了，这酒乃是英雄胆，是催化剂。武松喝大酒才有景阳冈打虎，打的是伤人的恶兽；鲁达醉了酒才有拳打镇关西，打的是横行的恶霸；林冲买冷酒才有风雪山神庙，杀的是害人的恶徒；宋江买酒喝才有题诗浔阳楼，反的是吃人的事的。《水浒传》说过：“醉里乾坤大，壶中日月长。”施耐庵备下的英雄酒，如果不喝一碗，怎么跟得上它的节奏呢？有了好酒，就要有匹配的饮酒方式。《水浒传》里说到喝酒，人们耳熟能详的是一个词：大碗喝酒。若论酒量大、饮酒豪，鲁智深和武松可谓是棋逢对手。《水浒传》第四回。鲁智深先在半山亭两桶酒吃了一桶，接着在酒店里一连又吃了十来碗酒，又叫店家再打一桶来。而景阳冈上的出门岛，武松一饮十八碗，而后还能空手搏虎。试想，如果武松在景阳冈上轻抿几口，鲁智深在五台山上小酌数杯，读者如何能够受得了呢？但是这么多酒灌下去。酒水体积和酒精含量未免也太大了一些吧？酒水体积还好说，英雄们多跑几趟厕所就完了。但是那么多酒精吸收进去，人如何受得了呢？这就要涉及网络上常见的一个话题，那就是《水浒传》中酒的度数到底是多少？这个话题已经有很多网文讨论了。如果大锤再重复一遍，那就相当于往施耐庵的好酒里面注水了。但是大锤必须要仔细说一下。梁山好汉们活动的北宋时期到底是喝的什么酒？因为只有真正揭开了这个谜团，我们才能发现施耐庵在《水浒》的英雄酒壶里隐藏了什么。咱们先说酒的度数问题。到目前为止，历史文献和考古发现已经足以证明，《水浒传》里面的英雄好汉们喝的酒，并不是今天我们喝的白酒，而是榨制酒，也就是酿造酒。这一点施耐庵非常清楚地告诉了我们，在《水浒传》第四回，五台山下有个小酒店，施耐庵写了一首诗来描述，其中有一句“破瓮榨成黄米酒”。第65回里面，浪里白条张顺请神医安道全时，也遇到有老人半夜起来榨酒。在北宋时期，人们喝的所谓榨制酒，就是酿造酒，主要呢是米酒一类。这类榨制酒是以大米啦、黍米啦等等为原料，一般呢在12度到14度之间。这类榨制酒今天仍然存在，也就是我们所称的黄酒、米酒等等。正因为这类黄酒的酒精含量比较低，好汉们才能一连喝十碗八碗这样的酒，而不至于酒精中毒。武松过景阳岗喝的是酒家自酿的酒，虽是村酒，却比老酒的滋味。估计这景阳岗酒家有自己的秘方，榨出来的酒的酒精度比一般的黄酒要高一些，但料想最高也不会超过20度。这样的酒，武松喝了十多碗，换成今天的高度白酒，大约是一斤多。这说明武松很能喝，但是还不能说是夸张到是饮酒超人。另外说一句，《水浒传》里多处出现了“白酒”一词。比如黄泥岗上白日蜀白胜卖给青面兽杨志他们的蒙汉药酒，书中就称呼它是白酒，但是这些白酒仍旧是榨汁酒，并不是今天意义上的白酒。这是因为这种酒未经蒸煮，酒色就比白雪还要白，所以在宋代称为白酒，又称为生酒或清酒。南宋诗人杨万里的《生酒歌》说：“生酒清于雪，煮酒赤如血。”说的就是这个意思。不过，宋代的这种白酒都是土法加工的村酒，无论酒精度数还是质量，都比《水浒传》里常见的黄酒要低一些。在《水浒传》里，这一类白酒出现的场合，都是一些山村、野外等破落地方，比如揭阳岭啦、啊、黄泥岗等处。在中国历史上，酒精含量较高的蒸馏酒取代低度的榨制酒，是一个漫长的过程。唐朝史书中出现的烧酒、烧春，是不是现在的白酒，至今仍然有争议。主流观点还是认为这些仍旧属于榨汁酒范围。但从当时的社会现象来看，就算是白酒在唐朝时已经出现，酒友范围也极为狭窄。蒸馏酒制法的出现以及地位上升，大约要在南宋以后。到了元代，西亚和中亚的各种蒸馏酒陆续进入中原。继续推动了蒸馏酒的地位上升。明代李时珍在《本草纲目》中写道：“烧酒啊，这里指的就是我们现代喝到的白酒了，非古法也，自元始创始，其法用浓酒和糟入镜啊，请注意啊，这个‘镜子是这个左面一个曾经的‘曾’，右面是这个一个瓦瓦片瓦片的‘瓦’。那么这个字呢，古代和现代是这个读音是有区别的。”古代的时候，我们叫做“净”，也就是现在我们有一种烧酒，叫做“净流”啊，就是这个字演化而来的。那么现在呢，我们管这个字念作“赠。其法用浓酒和糟入甑蒸令气上，用器承滴露。到元代末期，蒸馏酒已经取代了榨汁酒，居于酒业的主导地位。说了这么多，我们的结论也就出来了。在施耐庵写作《水浒传》的元末明初，英雄好汉们已经主要喝现代版的高度白酒了；而在施耐庵写的《水浒传》中描述的北宋年间，梁商好汉们主要喝的是榨制的低度黄酒。如果只说这个结论，跟网上常说的结论其实差不太多。但是在这里，大锤要向列位读者老爷们解释一下，施耐庵隐藏在《水浒好酒》中的真正秘密，那就是。我们如今知道梁山好汉喝的只是低度榨汁酒这件事，不过通过目前的研究来看，当时的石耐安也知道这件事。正是因为知道了这件事，石耐安才会在《水浒传全书》中仔细的检查过每一个饮酒细节，确保没有一处出现过蒸馏酒，也就是烧酒的踪迹。这个细节看起来容易，实现起来却非常不容易。比如明代著名的戏曲家汤显祖，他的不朽名著《牡丹亭》。剧情是假托南宋年间，但是在其中的一出戏《宿怨》中，就不慎出现了并不属于南宋时代的烧刀子蒸馏酒。为了打造一个真实存在过的水浒世界，仅仅这一壶英雄酒的背后，就隐藏着当年施耐庵的洪荒之力呀、啊！